Så är vi då framme vid en kris med militära förtecken efter att under lång tid har varit fokuserad på andra frågor, pandemin, på flyktingkriser, på klimatet och så vidare. Vi ser att det är en oerhört svår situation för oss att följa. Mycket svårt att utröna vad som är sant och falskt i den nyhetsförmedling som pågår. Och därför så har jag börjat tillsammans med några kollegor att göra den här bloggen som någorlunda regelbundet ska följa upp hur man kan se på Ryssland-Ukraina-konflikten ur ett bredare perspektiv, hur man kan säga kan zooma ut på på den konflikten och dess konsekvenser. Och frågan som ställer, jag ställer i den här första korta bloggen är ju då varför är krisen så farlig för internationell och europeisk och svensk säkerhet? Ja, då bygger vi på den bok som vi just publicerat som kan laddas ner fritt på Krigsvetenskapsakademins hemsida. Den heter Strategisk balansakt 2.0 och den innehåller då ett antal begrepp, ett antal dimensioner, ett antal nivåer i analysen som vi i alla fall tycker att vi hjälpt oss, vi som medfattare till boken, har hjälpt oss att organisera vårt tänkande. Det första begreppet som är värt att nämna där är ju konvergens-divergens. Det vill säga att vi kommer från en period efter det kalla kriget och vi hade väldigt positiva förväntningar. Vi sänkte försäkringspremien för vår säkerhet på ett dramatiskt sätt. Vi hoppades väldigt mycket på samarbete och mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Samtidigt så började då en krypande kris efter det kalla kriget som Magnus Ekengren skriver i sina böcker. En krypande kris som vi känner till egentligen. Vi har tidig varning men vi gör inte mycket åt det. Det är det som Gudrun Persson också påpekar när det gäller upprustningen i Ryssland som vi började se förändrade attityd i varje fall i början av 2000-talet. Man behövde inte vänta till München och 2007 och Putin för att förstå detta egentligen om man hade velat se det. Men vi har som ett tredje problem då att det är väldigt stor svårighet och det gäller ju i alla samhällets olika faser, alltså till exempel inom forskningen så talar man om det att smärtsamma omvärderingar är ju grunden för framsteg men just när det gäller att bedöma säkerhetspolitik så är det väldigt svårt att göra de här smärtsamma omvärderingarna. Vi har mycket önsketänkande kvar från konvergensperioden. Vi har gjort en rad felaktiga bedömningar och internationella samfundet och USA har gjort en rad felaktiga bedömningar om vad som vart saker och ting var på väg. Och vi har ju inte kunnat förstå varför Trump blev vald, varför Brexit i alla fall ägde rum, varför Afghanistan slutade som det gjorde, varför det gick så illa i Irak, Libyen och så vidare. Varför migrationsfrågan visade sig bli så svår att hantera. Det finns många... Varför pandemin kunde bli så stor och omfattande. All, överallt såg vi att vår försäkringspremie hade satts för lågt. Vi ser nu att vi måste göra någonting åt det. Men risken är att vi faller tillbaka i enfrågeanalys. Alltså vi tittar på en fråga i taken. Och har kvar det här önsketänkandet. 
Nu finns det många då stora tänkare och debattörer, en Applebaum, Konstanze Stelzemüller och andra som är ute och säger eh, kloka saker. En del pekar på risken för eftergiftspolitik nu i det här läget. Andra eh, konstaterar att Ryssland antagligen inte vet vad de ger sig in på om de skulle gå vidare på den militära vägen är med tanke på det som hände i Ryssland i Afghanistan eh, från slutet av 70-talet och framåt. En del försöker dra lärdomar från vad som hände fram till första världskriget då man på något sätt förlorar kontrollen. Och det har att göra med ett annat begrepp, det här med handlingar och mot action reaction, handlingar och motreaktioner. Det är inte bara du som agerar, det är inte bara USA som agerar, det är inte bara Ryssland som agerar, alla agerar. Och resultatet, nettoeffekten av detta kan bli något helt annat än vad det än tror skulle komma att hända. Och då spelar ett ytterligare begreppspar, nämligen avskräckning och beroligelse eller samarbete, en avgörande roll. Det gäller att till varje pris hålla fast vid båda elementen i detta. Bidens kontakter med Putin är något oerhört viktiga. Allting som man tror ska hända här, man ser dag för dag detta, så tror man att det är vägval som präglar politiken. Präglar perspektiv för Putin, för väst och så vidare. Men det kanske inte är så mycket vägval utan mera fråga om processer där man gör några saker varje dag som sammantaget över längre tid leder till konsekvenser som man kanske inte har föreställt sig från början. Det är bara en tidsfråga naturligtvis innan det som händer nu också kommer ingripa andra regioner i världen, typ Kina. Och vi vet inte vart det här ska sluta. Och det är det som gör den här krisen så farlig. Att man också börjar leka offentligt i propaganda med kärnvapen, genomför kärnvapenövningar och så vidare. Ytterligare en fråga är... Vad innebär det på det civila sidan, civila samhället och världsekonomin och globalisering och så vidare om man nu genomför mycket omfattande sanktioner som kommer att dramatiskt påverka inte bara Rysslands möjligheter att interagera i det internationella systemet utan också Europas. Det är ju det som tyskarna framförallt är väldigt oroliga för. Så en del av de här frågorna kommer vi komma tillbaka till. Jag kommer be andra att kommentera det som jag just har sagt under de kommande dagarna och får vi se om vi vet mera då om hur processen fortsätter. Tack för att du lyssnat den här första gången.